0: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond.
1: Bonjour Monsieur Soral, je voulais d'abord vous témoigner tous mes respects. Ensuite, euh, j'espère que vous allez bien, dans cette période assez compliquée, et il paraît qu'en Suisse, euh, ça ne va pas forcément mieux qu'en France, là, depuis peu. Euh, je voulais recueillir votre avis par rapport aux élections américaines, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Cossette, et est-ce que vous avez encore de l'espoir dans la reprise du pouvoir euh, par rapport euh, au camp Trump euh, et l'État profond Voilà, et ensuite, euh, est-ce que vous pourriez... Donnez votre avis par rapport à la situation française, est-ce qu'on est qu aura encore euh, comment dire une chance de s'en sortir, de sortir de cette dictature sanitaire. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
0: Bon bah comme euh, comme je l'ai dit souvent, j'aurais bien aimé que euh, quanon euh, existe et que quanon dise vrai. Malheureusement euh, on a pu constater que ce n'était pas tout à fait ça. Moi, bon, Il y avait pas mal d'indices vers la fin qui m'ont quand même laissé penser que ce n'était pas tout à fait ça, parce qu'on aurait dû voir apparaître aux côtés de Trump les plus hauts gradés de l'armée, hein, pas des types un peu en marge. Et puis, euh, finalement, euh, on constate que l'État profond est, est beaucoup plus puissant en réalité que que ce que, que Trump a pu représenter, que Trump a pu, a, a pu se faire élire comme président un peu parce que les autres ne l'avaient pas vu venir, mais que dès lors qu'il a été élu, ils ont travaillé pour empêcher sa réélection et l'empêcher même de, de gouverner. Et euh, ce qui fait que ce n'est pas Trump qui a, qui a comment dirais-je, purgé le marais et, et vaincu l'État profond, c'est l'État profond qui s'est débarrassé de Trump et de la menace qu'il représentait qui n'était jamais qu'un caillou dans, le, dans la chaussure du, du, de l'agenda mondialiste américain. Et on a bien vu que pour ça, eh bien, ils n'ont pas hésité à, à procéder à un coup d'État hein. euh, d'État par tricherie électorale, qui est quand même d'ailleurs une tradition américaine, hein, la tricherie électorale. Enfin, là, c'était dans des proportions jamais vues, je crois. Et on a vu surtout qu'au niveau des, des, des politiques de tous les pays euh, à peu près euh, et, et des médias mainstream, il y avait quand même unanimement euh, dirais-je un propos de, qui, couvre, qui couvrait cette, euh, ce coup d'État, ce qui est ça qui a été très, très impressionnant, c'est-à-dire à quel point, finalement, Trump, qui représente sans aucun doute la majorité des Américains, était, avait peu de relais de haut niveau, au niveau national et même mondial, pour pouvoir continuer sur sa ligne politique patriote, plutôt isolationniste, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été un coup très dur pour les gens comme moi, parce qu'on espérait beaucoup… On espérait beaucoup en Trump, et malheureusement, je peux pas, on ne peut rien lui reprocher, mais il est, on découvre que Trump n'était jamais que le chef des gilets jaunes américains. Quoi. Et un type qui ne venait pas strictement du milieu de la politique, enfin, du bipartisme républicain-démocrate, euh, qui a réussi à se faire élire sur un peu un coup de poker, et qui là s'est pris dans la gueule la, 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 machine, la machine politique américaine, puisqu'il a été non seulement vaincu par les démocrates, mais trahi par les républicains. Ce qui veut dire que maintenant, euh, en plus, maintenant, bah, il est dans un champ de mine de, de, de procédures contre lui, c'est-à-dire que par les, les réseaux bancaires, on essaye de le ruiner, on va, essayer, on va le poursuivre aussi pour euh, tentative de, de, de coup d'État, puisque en fait, l'histoire du Capitole, on lui, on lui met sur le, sur le dos. Et maintenant, il est, il est un peu contraint à une position défensive, donc il n'est même pas dans une position de reconquête. Mais ça n'empêche pas que ce qu'il représente euh, est toujours là, est majoritaire, et forcément, euh, cette dictature, euh, entre guillemets, démocrate, oui, d'ailleurs, c'est bien ça, la démocratie. Hein. Je lisais quelque part l'autre jour, c'était très, 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 très bonne définition, que la démocratie, c'est ce qui permettait de faire libérer Barabbas et crucifier Jésus. Et je pense que c'est exactement ça, oui. Et euh, on voit bien que, que ce que représente Trump, donc, euh, ne va pas s'éteindre sous prétexte que les autres ont réussi à lui voler les élections. Alors, est-ce que cette force, c'est lui qui va l'incarner demain C'est n'est pas sûr, parce qu'il faudrait peut-être quelqu'un de moins riche, de plus jeune, mais en tout cas, il a montré la voie et c'est un une première tentative. Si on veut faire des parallèles un peu osés, on se rappelle que Hitler a tenté un coup d'État assez tôt qu'il a amené en prison. Et puis, euh, finalement, il est quand même arrivé au pouvoir, par, des vo par les voies légales d'ailleurs, il faut le rappeler, je crois que c'est une bonne dizaine d'années plus tard, hein, où, comme je ne prépare pas, ce, je ne sais pas si c'est 10 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus, il faut regarder les dates. Donc, de toute façon, cette, ce que représente Trump va rebondir et va ch chercher à avoir sa revanche politiquement, c'est certain, mais sans, sans doute, ça ne sera pas forcément par, par Trump. Et là, euh, bah, ce qu'on va constater dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'il va avoir l'énergie et les moyens de monter son propre parti, qui serait un parti patriote, qui serait euh, ni démocrate ni républicain, donc un, une, un parti de troisième voie, ce qui est absolument nécessaire. Est-ce qu'il a les moyens, avec son entourage, de monter des médias indépendants Puisque je rappelle que Fox News l'a trahi très très vite, hein, et puis après bah, les, les GAFA l'ont muselé qui prouve quand même la violence de la dictature dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis aussi rappeler quand même que là, on diffuse en ce moment sur le site le, le, le film « Naissance d'une nation » qui est le premier long-métrage du cinéma américain et qui est d'ailleurs conservé à la bibliothèque du Congrès comme un trésor national. Et je rappelle que ce film est une apologie du Ku Klux Klan. Et, il faudrait... et ce film montre très bien les schémas de domination qui sont en place aux États-Unis et qui, dans, en 1860, étaient déjà les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir ce que Griffith appelle les affairistes du Nord, vous voyez de qui il veut parler, qui se sert en fait des Noirs, et là on pense à Soros et Black Lives Matter, pour mater en fait l'esprit américain euh, des, des, des États confédérés, c'est-à-dire ce Sud dont Michael Jones nous explique bien qu'il est, qu il il est d'essence profondément catholique, européenne et même française, et que c'est, on va dire, la, la beauté de l'Amérique par rapport à cette Amérique qui n'est que la continuation de l'Empire anglais et qui était incarnée par, le, par les États de l'Union, qui ont gagné, je le rappelle. Hein euh, donc, ayez bien cette, cette perspective de la longue histoire que finalement, ce que représente Trump aujourd'hui et son électorat, c'est euh, jamais que euh, euh, la perpétuation de ce qui a donné la guerre de sé 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 sécession, c'est-à-dire deux visions de, de l'Amérique, hein, une Amérique confédérée de petits producteurs, et puis euh, l'union qui est en fait les rubber barons, hein, c'est-à-dire les, les affairistes de, des grandes villes industrielles du Nord, et donc le pouvoir bancaire et ceux qui, et ceux qui sont derrière. Et qu'en fait, que cette guerre rebondit régulièrement et là, elle a été cette revanche du Sud que représentait Trump a été étouffée et, et, et je dirais violentée, trahie, je sais pas comment dire électoralement. Mais le mais c'est pas fini, ça va ça va ça va rebondir et, et ça rejoint d'ailleurs un peu ce sur quoi je travaille en ce moment et ce dont je parle dans mon prochain livre, c'est-à-dire ces deux esprits qui, qui sont en lutte permanente aux États-Unis, cet esprit qui qui est typiquement l'esprit on va dire puritain anglo-saxon et qui a beaucoup à voir avec le, toute cette violence composite de l'Empire anglais qui remonte à Cromwell hein, et qui passe par d'Israélie. Et puis cet esprit de, du Sud qui est beaucoup plus… Euh, qui représente en fait la, la continuation plutôt de la belle, civilisation, euh, la belle civilisation européenne avec une dimension beaucoup plus catholique hein, et euh, dont on se sent nous proches. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait une affinité presque instinctive avec Trump et avec ce qui représentait hein, ce, ce peuple de, 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 qui correspond en fait à la belle Amérique des films de John Ford hein, et qui fait qu'on est on a quand même tous quoi qu'on dise une fascination pour une certaine Amérique et, et pour cette belle Amérique là et on espère tous secrètement que cette belle Amérique qui a beaucoup à voir qui est un prolongement de, de nous en réalité finisse par avoir sa revanche sur ces forces que, qui sont déjà montrées Très précisément euh, dans le film de Griffiths « Naissance d'une nation » qui, je rappelle, est sorti en 1915 et explique comment s'est gagnée la guerre de sécession, euh, par qui euh, et pourquoi il y a eu à un moment donné ce, ce sursaut du Sud euh, incarné par le Ku Klux Klan, que nous on nous montre toujours les exactions du Ku Klux Klan mais on ne nous, nous explique jamais d'où est née cette colère euh, et ce sursaut, je dirais, euh, qui, quand on comprend le, le, les tenants et les aboutissants, était euh, assez légitime, voilà. Bon ben, ça vous donnera peut-être envie de, de creuser tout ça. Par contre, ben, pour Qanon, effectivement, malheureusement, euh, la conclusion, c'est que Qanon, on l'a eu dans le cul. Euh, c'est ça le, le symbole cul de Qanon, c'est qu'à la fin, on l'a dans le cul. Et Cossette, ben, c'est le danger de croire au billard à 4, 5, 6 bandes. Comme je le dis, euh, au-delà de, des trois bandes, ce n'est plus trop possible. Il y a quand même des limites à, à la réalité. et Il faut pas être plus complotiste que le complot lui-même. Hein, voilà. Donc, euh, ben, peut-être que oui, euh, moi, j'ai une longue pratique de la politique, et à un certain moment, -là, quand je décroche de certaines thèses, c'est parce qu'il y a quand même des signaux du réel que vous devez remarquer qui doivent être là, et quand ils ne sont pas là et qu'on n'est que dans les, les projections, alors euh, ça peut donner les Illuminati, ça peut donner les Reptiliens, on sort quand même du, du réel. Moi, je sais que des choses existent, la franc-maçonnerie, ça existe, euh, la puissance de la communauté organisée, ça existe, euh, le grand capital, ça existe, tout ça, je vérifié que ça existait. D'ailleurs, je vais les vérifier parce que je les prends dans la gueule, c'est quand même le meilleur moyen de vérifier qu'une chose existe. Le moyen de vérifier qu'une porte existe, c'est qu'il faut, il faut pouvoir l'ouvrir. Hein. Et, euh, et au-delà, moi, je je pense qu'on est un peu dans le délire. Alors, est-ce que ce délire est instrumentalisé pour disqualifier justement les, ben, par exemple la vision du monde et les thèses que moi je j'incarne C'est ça encore, c'est une question euh, euh, subtile. Est-ce que Cossette euh, est un idiot utile Est-ce que c'est quelqu'un qui a trop rêvé euh, Je ne sais pas, mais bon, euh, voilà, il faut qu'à un moment donné, il révise, euh, il révise sa copie parce que… Euh, bah, ça, ça s'est pas passé comme il a dit quoi. Hein. Voilà. Et ça c'est important de tenir compte de la réalité quand même. Alors, bah la question sur la France c'est pareil. Moi je suis pas devin. Euh, ce qui est évident aujourd'hui c'est qu'on est dans une situation euh, parfaitement radical, qui fait qu'on ne peut plus dire « Soral nous emmerde avec ses problèmes, ça ne nous regarde pas, etc. » Aujourd'hui, on voit bien que l'alternative, c'est révolution ou esclavage, hein. révolution ou soumission intégrale, révolution ou destruction de, de ce qu'on appelle le monde d'avant, c'est-à-dire ce qui restait de, de liberté dans, dans notre monde partiellement libéral ou encore résiduellement libéral, et que bah, peut-être qu'il y a encore des, des, des restaurateurs qui ne l'ont pas compris, ce n'est pas parce qu'on obéit que ça va s'arrêter, c'est plus on obéit, plus ça S'aggrave, hein, c'est ça. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre euh, alternative euh, que le, le, la révolte, la révolte franche avec les risques que ça, que ça comporte, évidemment, la barricade. Quoi, hein, euh, voilà. Mais euh, il faudra qu'on en arrive là, ce que j'ai appelé à une époque, si vous vous rappelez bien, il euh, n'y a pas si longtemps, le passage euh, nécessaire des gilets jaunes aux gilets bruns c'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui doit monter au créneau, c'est elle qui est menacée de mort. On, a, on assiste en ce moment à une guerre préventive contre la classe moyenne potentiellement révolutionnaire qui est en train d'être détruite sous prétexte du Covid parce qu'elle peut demain mener l'insurrection et que nos ennemis qui ont le pouvoir connaissent l'histoire comme je la connais et savent quelles sont les vraies forces révolutionnaires et les forces révolutionnaires que leur, leur histoire nous vend. Hein. Ce n'est malheureusement pas le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier participe, mais il n'est pas moteur. Hein. Euh, tout ça, c'est... C'est ce que j'explique depuis longtemps et c'est ce qui fait qu'on me traite de fasciste. Tout ça est assez cohérent quand on, quand on analyse non seulement la longue histoire, mais plus précisément l'histoire du XXe siècle. Hein, parce que toutes les démonstrations sont dans le XXe siècle de la révolution d'octobre euh, en passant par les, les, les épopées dites totalitaires des années 30 et puis euh, tout ce qui, ce qui est advenu après Nuremberg. Hein, voilà. Donc, euh, c'est donc pareil. Moi, la seule chose que je peux faire, et je le répète, c'est vous, vous aider à vous cultiver pour avoir une vision la plus précise de, de, des choses et des rapports de force, afin de pouvoir bouger euh, euh, utilement et sans doute au bon moment, parce qu'il sera question de bouger. Et euh, malheureusement… Euh, on ne peut pas faire tellement plus hein, aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà, moi, je fais ce travail et je pense que ça, ça finira par arriver, hein, cette, euh, cette insurrection générale. Mais euh, dans combien de temps et à quel prix, ça, ça euh, on ne peut pas le dire. Et puis, si ça n'arrive pas… Eh ben On sera dans le, le talon de fer de, de Jack London, hein, c'est-à-dire, lui, il dit que ça dure 300 ans, bon c'est un peu pessimiste, mais on se rappelle, par exemple, pour ceux qui, qui, qui voient de façon très noire la, le, le communisme soviétique et la révolution bolchevique et ce que ça a donné, eh ben c'est une épopée euh, assez brutale, sans doute pour certains, qui a duré 70 ans, mais ça a fini par tomber. Donc, euh, euh, toute la question est la… Et la question de, du temps, de, euh, les, les, une vie d'homme adulte, ce n'est euh, pas tant, tant d'années que ça, c'est peut-être quatre décennies. Et on est toujours pressé que les choses arrivent et que les choses changent. Alors euh, après, ben, le désespoir, c'est de confondre en fait, 30 ans et l'éternité. D'où la phrase de Maurras, hein, euh, que le désespoir en politique est une, est une bêtise sans nom, je ne sais plus la phrase exacte. Voilà, euh, Est-ce que le, le grand soulèvement qu'on attend et, et qui est dans la tradition française va arriver dans un an, dans deux ans dans cinq ans, dans dix ans ou dans trente ans, euh, c'est ça, ça la grande question. Et si ça arrive dans trente ans, ben, ça veut dire que je ne le verrai pas et que je n'aurais été que comme Moïse, <rire> j je n'aurais je, je pas vu la terre promise, mais au moins j'aurais aidé mon peuple à y accéder.
1: Bonjour Monsieur Soral, tout d'abord merci pour tout le travail que vous faites concernant la manifestation de La Vérité. Je me permettais de vous poser la question. Que pensez-vous de Karl Zéro et de notamment son travail euh, de dénonciation des réseaux euh, pédo criminels, satanistes, etc. Voilà. Bon courage, à bientôt.
0: Ben là, je peux répondre assez précisément. C'est que Karl Zéro, que je connais pas trop directement, mais que je, je, on était un peu dans le même milieu dans les années 90 à un moment donné, parce qu'il est père de famille et que c'est tout à son honneur, est monté au créneau sur ce qu'on a appelé l'affaire Baudis, qui est en fait l'affaire Baudis-Allègre. Et en fait, il a eu très vite des, des, des biscuits, un dossier sur la question, et il est évident que, que Baudis était absolument coupable hein, de ce qu'on lui reprochait. Et en plus, il était lié à l'affaire Allègre, et donc responsable de l'affaire Allègre, qui, je le rappelle, était un type qui était une, on peut le dire un serial killer, mais qui qui avait une impunité incroyable parce que par ailleurs il était rabatteur pour des partous sadomaso que guidait le sieur Baudis, maire de Toulouse à l'époque dans ce qu'on appelait le donjon de Toulouse. Voilà donc on était sur un réseau sadomaso avec de la prédation sur des, des personnes fragiles qui étaient ramassées dans l'entourage de la gare. et Allègre avait ce rôle de, de fournisseur et en même temps, il était parallèlement serial killer. et Du coup, la protection qu'il avait comme rabatteur a fait que la police n'a pas pu empêcher pendant des années, et ça a produit un certain nombre d'homicides, de le mettre hors d'état de nuire sur son, sa deuxième sa deuxième casquette qui était prédateur et assassin. voilà C'est ça le fond de l'affaire Baudis. Baudis s'en est sorti par la puissance des réseaux qui ont à mon avis beaucoup à voir avec la, la franc-maçonnerie hein, et la haute maçonnerie qui est très mouillée dans la pédocriminalité sataniste, hein, d'où la défense inexplicable sinon d'un loylandais par maître Jacu, hein, euh, voilà. et puis tout ce qui sort en ce moment nous montre quand même, euh, avec fournirait aussi, les collusions entre maçonnerie et, et pédo-criminalité de réseau et impunité de certains prédateurs sinon inexplicables. Hein. Donc en fait, Carl Zero euh, a essayé de sortir l'affaire Baudis, et Baudis a juré qu'il s'en sortirait et qu'il aurait sa peau. Et c'est ce qui s'est passé, Baudis a gagné, ce qui veut bien dire euh, malheureusement que les réseaux de pouvoirs satanistes sont souvent plus forts que les chevaliers blancs, Là, c'est un peu faire un parallèle avec Trump hein, par rapport à Biden. Je rappelle que Biden est un pédophile aussi, hein, et que voilà, est, on est, il y a quand même aujourd'hui des, des évidences qui sortent, alors que quand je parlais de ça dès 2002, hein, donc jusqu'où va-t-on descendre, pour ceux qui veulent bien regarder, j'ai fait le boulot depuis très longtemps. Aujourd'hui, le fait que les élites mondialistes soient très liées au satanisme et que l'expression du satanisme soit de façon assez évidente la, la, la prédation sexuelle sur les enfants, ça devient de, de plus en plus clair hein. On voit en ce moment avec l'affaire Duhamel, et puis derrière l'affaire Jacques Lang, et puis derrière l'affaire Cohn-Bendit, et puis même l'affaire Louvain, hein, dont je, je rappelle moi que j'ai essayé déjà d'en de, parler il y a des années et des années, des affaires qui sont connues par tout le milieu. Hein. Tout le monde sait hein, qui sont ces, ces gens et, et ce qu'ils font. Hein. Simplement, ils sont replacés, ils ont le pouvoir. Et, et quand vous les dénoncez, c'est… Ra Rappelez-vous ce que j'ai subi de la part de, de Pierre Berger. Hein. Euh, voilà, Ces gens-là ont le pouvoir politique euh, et les tribunaux avec eux. Alors, ça bouge un peu en ce moment, espérons que ça veuille dire quelque chose, euh, que ce soit pas simplement un renouvellement de, de cadres euh, et une manière de virer, des, de virer des concurrents sans aller au fond du de la question. Enfin, en tout cas, Carl Zero euh, a, a, été flingue, a, a vu sa carrière d'animateur de télé flinguée par Baudis et euh, il continue à, donc à quelque part à faire son travail de vérité, et puis quelque part à se venger de ce qu'il a subi. Et ben, c'est tout, tout en son honneur. Hein, voilà, c'est ça le fond du problème. Il faut, si vous voulez comprendre, il faut que vous replongiez euh, à la, dans l'affaire Baudis-Allègre ce qu'a tenté de faire à l'époque euh, euh, Carl Zero et comment ça s'est fini Parce que ça, c'est très, très, une très bonne pédagogie sur la, ce que c'est que la, le, le, le pouvoir du mal. Quoi. Et, et pourquoi aujourd'hui, avec les petits moyens qu'il a, parce qu'il a beaucoup moins de moyens qu'à l'époque où il était dans les médias mainstream, il est plutôt maintenant plutôt sur Internet, il essaye quand même de mener ce combat qui est à la fois un combat de vérité et du bien, et puis en même temps, une revanche sur ce que le, le réseau Baudis lui a fait subir comme punition pour avoir tenté de de faire de faire tomber ce ce réseau Baudis hein, qui et je rappelle d'ailleurs que quand Baudis a n'a pas renouvelé son mandat de maire de Toulouse, c'est un certain Douste Blazy qui a pris la suite et Douste Blazy c'est celui dont parle euh, Luc Ferry hein, si vous voulez vous intéresser aussi à cette petite histoire qui d'ailleurs s'est soldée par le silence de Luc Ferry et, et par son châtiment hein, à lui pas à, pas à celui qui montrait du doigt hein,
2: voilà Alain Soral, merci pour votre courage et votre travail, que ce soit vos livres, vos conférences, ainsi que vos vidéos. Je triche un peu, je n'ai non pas une, mais deux questions. 2021 sera l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Quel est votre avis sur ce grand personnage de l'histoire de France, le fait qu'il fût un grand patriote, défendant l'idée d'une nation forte et souveraine, sa culture, mais également sur l'ambivalence suivante, son impérialisme, projet non conforme avec notre vision d'un monde stable et équilibré il est à noter également que son épopée est peu couverte par les programmes de l'éducation nationale. Deuxième question, personnage contemporain, Elon Musk, fondateur de Paypal, acteur du secteur automobile avec Tesla, l'aérospatial avec SpaceX ou encore Neuralink qui souhaite développer l'homme augmenté afin de contrer les dangers de l'intelligence artificielle. Génie sans limite, savant fou ou simple entrepreneur audacieux, quel est votre avis sur ce personnage qui, parfois, ne semble pas être totalement en harmonie avec nos élites mondialistes, qui tombent par exemple son refus du vaccin ou ses critiques envers Bill Gates.
0: Et ben là, il y, a, oui, il y a deux questions euh, qui n'ont rien à voir. Alors déjà, Napoléon, il faut euh, toujours pareil, euh, analyser euh, les personnages, les épopées par rapport à l'histoire et à l'histoire, euh, euh, à la longue histoire. Napoléon ne peut pas être, comp ne peut pas se comprendre sans la Révolution française. Napoléon, il hérite de la révolution française, qui est un formidable chaos, et le formidable avènement de, de, de forces nouvelles qui ont été libérées, et qui est, bah, effectivement, ce passage, cette sortie de la, de la, de la, comment dirais-je, de la, dirais de, la du, de la tripartition, de la, de la monarchie théocratique avec une espèce d'énergie qui se déploie, qui est le, notamment l'accession des, des roturiers la, au poste supérieur dans l'armée, qui, qui donne un coup de fouet, de virilité, euh, qui va beaucoup faire pour les victoires euh, napoléoniennes, Puis la conscription, il ne faut pas oublier, puisque l'égalité citoyenne permet d'avoir des armées de 300 000 hommes gratuites, alors que les monarchies, elles, payent des, des mercenaires, hein, euh, tout ça. Donc, il faut comprendre que Napoléon hérite de la Révolution. Et en fait, il fait des guerres en permanence pendant… De, bah, de, de, on va dire de 1790 à, à Waterloo, hein, donc à, à 1815, c'est quand même 25 ans de guerre permanente, parce qu'en fait, ce sont quelque part, il n'a pas le choix, ce sont des guerres d'une certaine manière défensives, parce que dès lors que la Révolution française déclare par son modèle même la guerre à toutes les monarchies d'Europe, les monarchies d'Europe euh, sont obligées de, 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 de détruire ce, ce modèle alternatif qui va séduire d'ailleurs les intellectuels, les nationalistes, les, les, les progressistes, etc. Donc en réalité, les guerres, d'ailleurs on le voit dès le départ avec Valmy, les guerres napoléoniennes sont des guerres de contre-attaque au départ. Et puis après, ce sont des guerres de contre-attaque qui se mettent à gagner. Et après, il y a toute la dimension où des gens poussent aussi Napoléon. On voit d'ailleurs que Robespierre est contre aller trop loin dans ces guerres de contre-attaque en disant qu'on ne peut pas propager les idées de liberté à coup de baïonnette. Les discours de Robespierre sont très, très intéressants là-dessus. On voit que c'est un type, c'est vraiment l'âme de Jean-Jacques Rousseau qui s'exprime à travers ses discours. Pour ceux qui disent beaucoup de conneries sur Robespierre, et à un moment donné, ben c'est le même principe Hitler, c'est que à l'époque la France est le pays le plus peuplé du monde, ce qui lui permet de mener une guerre permanente contre cinq ou six monarchies, on va dire, qui lui sont opposées, mais c'est maintenir en permanence une armée de 300 000 hommes sur pendant 20 ans, ce qui veut dire que par ces guerres napoléoniennes qu'on ne peut pas attribuer qu'à Napoléon, mais qui sont la conséquence en fait de la Révolution française qui déclare la guerre au monde ancien, hein, c'est les idées nouvelles, eh ben, euh, la France, euh, au niveau démographique, est saignée à blanc et ne s'en est jamais remise. Hein. Euh, je crois que le Français de base, le soldat de base, entre euh, euh, 1790 et, 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 si on regarde un siècle après, on le voit par la conscription, il a rétréci de 10 cm C'est-à-dire qu'on a vraiment eu une... Euh, un génocide, quelque part, de la, de la race française par ces euh, par 20, 20, 20 et quelques années de guerre permanente, avec en plus euh, Napoléon a inventé hein, les, les, le, comment la conscription, l'armée de masse, et, et, et a changé l'échelle des batailles. À l'époque, c'était 10 000 mercenaires qui se battaient contre 10 000 mercenaires. Lui, il arrive avec des hordes de 300 000 bonhommes. C'est pour ça qu'il qu gagne. Hein. Il y a la stratégie et puis il y a le, la, le nombre. Alors après, qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit de Napoléon Si on réfléchit bien, après Waterloo, la France est plus petite qu'elle ne l'était avant Napoléon, euh, mais bon, comme je vous dis, on ne peut pas séparer ça de la Révolution française. C'est le dernier, le, on va dire, c'est le bouquet final et c'est le dernier sursaut de la France euh, comme euh, maîtresse du monde. De, de, à partir de Waterloo, la France ne sera plus que l'obligée de l'Angleterre pour freiner la montée de l'Empire allemand, on va dire, hein, si on veut simplifier, c'est ça. À partir de, 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 à partir de Waterloo, le rôle de la France, c'est de servir d'auxiliaire à l'Angleterre dans son combat Contre l'Allemagne et on verra que, que ça donne de Gaulle hein, par exemple faut pas trop rêver hein, c'est ça hein. et donc qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit de Napoléon c'est bah ben c'est par par contre c'est tout son travail d'organisation nouvelle de la de l'État français notamment le Code civil puisqu'effectivement… Euh, il a modernisé, et en ça, il a accompagné le, la logique des Lumières, hein, il a modernisé l'État français pour passer de la, de, de, de la monarchie, avec tous ar ses archaïsmes charmants d'ailleurs, à, quel, à, à quelque chose de moderne qu'on appelle, nous, quand on veut être critique, le jacobinisme, mais qu'en fait, un saut en avant de modernité et de rationalité. Donc, euh, ce qu'il faut mettre au crédit de Napoléon sur la longue durée, ce n'est pas son épopée guerrière qui finalement, puisqu'il finit par perdre et faire perdre la France et, et l'amoindrir et la, et la considérablement, même si on ne peut pas lui, lui, lui donner le, le, la responsabilité totale de ça, puisqu'il a hérité d'une situation qui l'obligeait à la guerre permanente, et il faut toujours faire un parallèle avec, euh, avec Hitler. Finalement, na Hitler, c'est la même épopée que Napoléon. Il lutte contre les familles régnantes de, de son époque, qui sont la communauté qu'on n'a pas le droit de. Enfin, les nouvelles féodalités financières. Et euh, il essaye de, de, de vaincre l'Angleterre, il n'y arrive pas. Donc, il se dit qu'il faut qu'il prenne Moscou. Et il y arrive presque, mais il n'y arrive pas quand même. Et, et les parallèles sont quand même énormes entre les deux personnages. Deux caporaux euh, marginaux, puisque l'un est autrichien et l'autre est corse. On peut faire quand même un parallèle incroyable entre les deux. Hein, voilà. Mais ce qui reste d'Hitler, de, de, ce c'est un sujet tabou et j'en je ne me suis pas trop posé la question. En tout cas, ce qui reste de Napoléon, c'est l'administration euh, française dans sa modernité qui a servi, je rappelle, de modèle à toutes les nations qui ont émergé après, après et à cause de Napoléon et notamment qui a servi de modèle, et là on est dans la dialectique hegelienne, euh, à ce qui a donné… Euh, la, 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 puissance allemande, hein, la puissance allemande est née de l'opposition et de l'imitation mo au modèle français, on va dire, pour, euh, pour le vaincre à la limite, après, euh, j'irais systématiquement, parce qu'il ne faut pas rêver euh, on a perdu en 70, on n'a pas perdu en 14-18, on a tenu et on a perdu en 39-45. Donc euh, La dernière fois qu'on a battu les Allemands, c'était sous l'Ancien Régime, hein. euh, même si on peut dire que les Allemands n'existaient pas sous ce terme-là à l'époque. Voilà. Donc, euh, Napoléon, je vous le dis, a à mettre à son actif surtout le code civil, parce que ça, c'est toujours là et c'est quand même… Euh, Bon, c'est la, la continuation du droit romain, je crois, mais c'est c'est quand même ce qui, qui fait tenir un peu la France au niveau, au niveau de sa structure juridique et administrative. Mais sinon, il faut concevoir l'épopée napoléenne comme le bouquet final de la grande France qui, après Waterloo, ne, ne jouera plus jamais les premiers rôles. Hein. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et ça donne effectivement... Euh, avec des petits sursauts, comme le, le petit sursaut de gaulliste, euh, ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire le tapin d'Israël, euh, le tapin des États-Unis euh, et la, 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 la trahison par la, on va dire, par les droits de l'homme de sa de sa religion historique, qui le catholicisme, etc., etc., On peut on peut on peut creuser euh, le sujet assez assez longtemps. Hein. Je vous laisse je vous laisse continuer sur cette lignée, sur cette lancée. Alors, Elon Musk n'a rien à voir. Alors, euh, Elon Musk, effectivement, c'est celui qui a servi de modèle au film euh, Iron Man. Hein c'est assez, assez amusant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire qu'en apparence, il pourrait ressembler aux autres héros là, de la modernité qui seraient Bill Gates ou, ou Zuckerberg, mais il y a quand même des différences profondes et c'est pareil, c'est toujours là qu'il faut aller chercher pour voir pourquoi il est différent. Déjà, c'est pas un Américain, même si aujourd'hui, je crois qu'il est naturalisé américain. Il est Africain du Sud et Canadien. Donc déjà, il vient d'un autre monde que ceux qui tiennent le haut du pavé des GAFA, qui sont issus en général de, des Américains de la Silicon Valley. Ce qui veut dire qu'il est un peu en concurrence avec eux. Il ne vient pas tout à fait de leur matrice. Et je pense qu'il représente plutôt le, la, le big tech de demain, alors que les autres, en fait, c'est la, la big tech d'hier. en hein, réalité La Silicon Valley, sa grande époque, c'est 70 hein. 60-70, et puis ils passent à la caisse en 80, et depuis ils vivent sur leur acquis. Et, et aussi, quand on étudie tous ces personnages, ce n'est pas contrairement à Bill Gates et à Zuckerberg, ce n'est pas ce qu'on appelle une légende, c'est-à-dire une fabrication, pour donner l'idée que le monde et la domination mondiale est le fruit de héros avec des épopées héroïques, bon, bah dans le domaine des affaires, puisqu'on est dans le monde de la bourgeoisie, alors qu'en fait Zuckerberg est un guignol. Euh, qui est mis là pour, euh, pour faire illusion. Et, et Bill Gates, quand on creuse sur son CV, on se rend compte que c'est la même chose. Hein, voilà. Alors que, que Elon Musk, réellement, est le, le maître de son empire, je dirais, et, et, et n'est pas américain et n'est pas issu de la génération Silicon Valley. C'est pour ça que, euh, et puis je rappelle que c'est la deuxième fortune du monde, parfois la première, euh, ça dépend de la valeur des actions de Tesla. Vous voyez que je me suis intéressé au sujet. Parce que, et je vais vous dire pourquoi je me suis intéressé au sujet, parce que j'ai vu de ses déclarations marrantes quand il disait « aller sur Signal qu il quittait » qu'il WhatsApp, ou euh, qu'il ne voulait pas faire vacciner ni ses gosses ni ses employés et qu'il ne croyait pas au Covid. Donc, il a une dimension trumpienne qui était pas mal, mais n'empêche qu'il a pas rallié Trump quand même. Hein. Parce que là, il y a aussi, ça doit être l'homme, euh, un, un des hommes les plus riches du monde, il est quand même imbriqué dans ce, dans ce, ce monde du du big business et du nouvel mondial, donc il agirait beaucoup moins, il est beaucoup plus riche que moi, mais il a beaucoup moins de liberté de parole que moi en réalité. C'est ça le paradoxe des gens très riches, c'est que plus vous êtes haut dans la hiérarchie de, de l'argent, euh, moins vous avez de liberté d'expression en réalité, parce que vous êtes, euh, vous êtes imbriqué dans tous dans tout des, des, des réseaux d'intérêts qui peuvent vous détruire assez facilement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre donc euh, euh, moi je m'y étais intéressé parce qu'il avait chopé euh, la petite pute là, très très bonne en, en, en Amber Heard hein, qu'il avait, avait réussi à choper et elle croyait qu'il allait l'épouser elle se disait je suis la plus belle petite salope américaine et je vais épouser l'homme plus riche du monde il l'a niquée, mais après il l'a balancée. donc ça me le rend assez sympathique et euh, en plus il a un physique pas mal c'est un grand gars plutôt beau gosse pas, il n'a pas la sale gueule d'un Zuckerberg ou la sale gueule d'un Bill Gates ou la sale gueule même de celui qui a monté Twitter là. il a une bonne gueule et moi je suis un, assez sensible. Au physique. Il a une bonne gueule, il n'est pas américain d'origine, il a réellement monté son business lui-même, il a réellement le niveau en maths physique, hein, il, a, il, a des, il a des bons diplômes et il a l'air assez compétent. Donc moi, je reconnais que, comme je suis fasciné par euh, la carrière de Mick Jagger, parce que parfois, il faut être honnête, quand on est dans quand on est dans, dans son lit avec ses petits moyens et ses difficultés, on se dit, putain, ça doit être quand même assez génial d'être dans la peau de Mick Jagger quelques jours, C'est le, le mec qui a tout, qui, la, les dieux se sont penchés sur son berceau. Quoi. Après, bon, je ne sais pas ce qu'il en sera dans l'au-delà, mais euh, sur notre... Euh, Ici et maintenant, c'est des types qui, représentent des réussites totales. Et récemment, je me disais, si je voulais être autre chose qu'un soral quelqu'un d'autre qu'un soral dans un genre mi, euh, évidemment mytho, hein, je me disais, ben, finalement Elon Musk, c'est pas mal. Il est, il, est, il est plutôt beau gosse, il est grand, il est balèze, il a niqué de la super bonne meuf, et, et c'est l'homme le parfois l'homme le plus riche du monde. Et en plus, c'est pas un parasite à la Soros. Il produit, enfin, je veux dire, il maîtrise quelque chose. Il est dans le, enfin, est un, il, Je comprends qu'on puisse en faire le, le héros d'un film de, de science-fiction comme Iron Man. Hein, voilà. bon, bon, bon je crois que j'ai à peu près tout dit sur lui, donc euh, oui la, la conclusion c'est ça, ça serait que contrairement aux, aux autres là dont je vous ai parlé qui ont des sales gueules et qui sont ce qu'on appelle des légendes pour moi c'est-à-dire qui sont des fabrications de ce qu'on qu pourrait appeler d'ailleurs le méga-groupe en gros pour simplifier, pour donner une image individualiste et héroïque à un système de domination qui est en réalité un système avec ce, ce côté collectif et implacable, lui est réellement à mon avis ce qu'il prétend être c'est-à-dire un un grand capitaine d'industrie, qui nous rappelle un peu les, les, les héros, comme euh, il me fait penser un peu dans la, dans la, dans la tradition des grands euh, capitaines d'industrie héros, euh, comme en propose l'Amérique, à, à un personnage comme Howard Hughes. voilà Ce qui est plutôt un compliment de ma part.
2: Bonjour Monsieur Soral, euh,
1: José-Pierre de la Sarthe. J'aurais voulu euh, avoir votre avis sur la décision du pape François de renoncer à son titre de vicaire du Christ et dans la continuité de cette question, votre avis sur l'Église orthodoxe, qu'elle soit russe ou grecque, puisque vous semblez être attaché à notre culture héléno-chrétienne. Encore merci et on prie pour vous. Au revoir.
0: Oui, ben très bonne question. Il me semble que si le pape a renoncé à ce titre de vicaire du Christ, c'est parce qu'on s'en rend compte de plus en plus, c'est un apostat. Rappelons-nous quand même qu'il est arrivé à la tête de l'Église après la démission forcée de Benoît XVI. Donc Déjà, c'est sans précédent, je dirais, pratiquement, dans l'histoire de la catholicité, qu'un pape démissionne, et soit remplacé par un autre. Et on voit bien que ce François, aujourd'hui, n'est pas un prélat catholique, mais c'est un des agents du mondialisme, hein, et qu'à mon avis… Euh, il doit correspondre à l'infiltration enfin, terminale de l'Église par la franc-maçonnerie. Hein. Je pense que pas... tout ça n'est pas du délire. Et euh, c'est un antipape. Hein. Donc là, on peut, on peut aujourd'hui, sans trop de problèmes, être des vacantistes vacantiste hein. le... Le, de... le trône de pierre est vide. Hein. Voilà. Et alors oui, ça pose la question euh, profonde de pourquoi l'orthodoxie, plutôt que le catholicisme pour moi, quand j'y réfléchis, euh, je dirais, de l'extérieur parce que le gros, gros problème de notre religion, c'est de valider l'Ancien Testament comme si, en fait, les Juifs avaient validé la lecture catholique de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est fondamental. Les Juifs n'ont pas validé la relecture de, du livre que les Juifs ont écrit eux-mêmes, qui est leur livre, qui s'appelle l'Ancien Testament. Or, pour que la validation de l'Ancien Testament soit, soit valable, comme, elle, comme le prétend l'Église catholique, il faudrait donc que les juifs aient validé cette lecture, c'est-à-dire qu'ils qu aient reconnu en fait que le Christ était le Messie. Or, ils ne l'ont pas reconnu. Et nous, on fait comme s'il y avait consensus hein, sur l'Ancien Testament. C'est-à-dire l'Ancien Testament donc, est là pour euh, euh, préparer, annoncer euh, la venue du Christ. Et c'est une espèce de, de, de préambule aux évangiles, ce qui est absolument faux. Je veux dire, il y a une rupture radicale entre les évangiles, le, ce qu'il en émane, et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je rappelle, n'est qu'une histoire de viol, d'incestre, de meurtre et de génocide des non-juifs par les juifs. Et euh, c'est radicalement différent du, du, du message du Christ. Il y a autant de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'entre la monarchie et la Révolution française, même si c'est passé au même endroit et qu'il y a une continuité géographique et historique sur le plan des, des, des idées des valeurs c'est le, le contraire absolu or l'intérêt pour moi de l'orthodoxie c'est ma vision, hein, euh, c'est que l'orthodoxie s'appuie beaucoup moins sur l'Ancien Testament que l'Église catholique, et moi je pense que le, le, le vrai problème est là. Il faut s'appuyer beaucoup beaucoup sur les évangiles, admettre qu'avec une lecture chrétienne de l'Ancien Testament, on peut trouver des prémices euh, et, et des annonces de la venue du Christ dans l'Ancien Testament, mais que ça c'est quand même une lecture, je dirais… Euh, marginal par rapport à la réalité du texte. Quand vous lisez le Deutéronome, vous n'avez pas l'impression que le Christ arrive hein, et que ça que ça souhaite l'arrivée du Christ. Hein. Il faut quand même être un peu honnête. Alors aujourd'hui, qui lit l'Ancien Testament hein C'est ça le problème. Qui lit le Pentateuch euh, Je suis désolé, mais il faudrait que qu'on fasse ça comme… Euh, je dirais, comme travail pédagogique, y compris auprès de nos camarades ca catholiques euh, traditionnalistes, c'est qu'on leur ressorte bien, euh, euh, tout, 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 notamment bah, ligne après ligne, le, le, le contenu explicite du Deutéronome, et savoir si tout ça est compatible avec euh, le Christ. D'ailleurs, le Christ, je crois qu'il l'a dit lui-même, si, si tant est qu'il qu ait dit quelque chose, parce que c'est un peu comme, euh, comme Socrate, enfin euh, euh, l'apologie de Socrate par Platon, hein, on n'a pas ces... On sait ce qu'il a dit par oui-dire. En tout cas, il semble bien qu'il ait parlé de synagogue de Satan, qu'il ait bien dit qu'il y avait eu trahison de la religion des pères. Et même cette phrase qu'on lui impute à chaque fois pour me traiter de marcioniste en disant qu'il aurait dit je, suis, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est une phrase qui veut tout dire et rien dire, oui. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, lui a bien compris la loi et que les autres l'ont trahi ou l'ont mal comprise. Quoi. Voilà. Le problème, c'est que quand je lis, moi, le l'Ancien Testament et l'épopée biblique, je ne sens pas le Christ du tout, du tout, du tout. Je, voilà. Et là-dessus, c'est pour ça que je me sens donc beaucoup plus proche des orthodoxes parce que eux, eux, eux s'appuient et c'est peut-être pour ça que leur Église, d'ailleurs, est en meilleur état, entre guillemets, euh, s'appuie beaucoup plus sur les Évangiles que sur l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, euh, il ne faut pas rêver, il y a un combat interne dans l'Église, qui est un combat d'infiltration, qui consiste toujours à essayer de minimiser les Évangiles pour revenir à l'Ancien Testament. Ça s'appelle d'ailleurs, globalement, pour simplifier le protestantisme. Hein. Et, et, et ce travail est quand même un travail, je dirais, complotiste, pour essayer de, 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 de réduire, d'amoindrir et de détruire le message radical et révolutionnaire du Christ par rapport euh, au judaïsme. Hein voilà. Donc, euh, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas seulement, euh, comment dirais-je, une, une naïveté ou une, une générosité coupable ou une différence de lecture. Il y a aussi un travail permanent au sein de l'Église pour euh, détruire en réalité et euh, détruire le Christ et pour revenir à l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on le voit avec le pape François, pour revenir au début du sujet, le pape François, son travail, en gros, c'est ça. Hein, c'est de détruire, d'effacer le Christ pour nous ramener à l'Ancien Testament. Et je rappelle que l'Ancien Testament ne raconte pas seulement une histoire, mais c'est un projet politique de domination et qui est très, très explicite. Hein, euh, voilà, et qui n'a, je le dis, euh, rien à voir et même l'inverse absolu de ce pourquoi le Christ est venu. Hein euh, voilà. Alors après, démerdez-vous pour faire le lien entre ces deux visions du monde. Euh, moi, à chaque fois que quelqu'un m'a démontré que, euh, par la, 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 je sais pas quoi, la lignée des prophètes, c'était annoncé, etc., ça ne tient pas la route euh, trois minutes. Hein voilà, voilà. Et ce qui fait d'ailleurs que. Le problème politique avec les cathotradies, c'est que ça finit par être, excuse-moi de l'expression, mais c est, c est, ça s'appelle des antisémites en juivet, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs le Léon Blois du Salut par les Juifs. Ça, 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 ça confine à l'hystérie, hein Voilà. Bon. Je, je vous laisserai réfléchir à tout ça.
2: Alors, bonjour, monsieur Soral. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Ténément. Euh, je suis un étudiant d'origine malienne qui étudie à l'île en France. Et j'ai une question, c'est par rapport. Euh, dans l'histoire française, de ce que représente le voile pour la femme. Euh, on voit souvent, de nos jours, ce débat par rapport au port de voile islamique, mais je voulais savoir, par rapport à la tradition française, qu qu'est-ce qu que le voile dans la tradition française Est-ce qu'il était considéré comme un vêtement historique pour les femmes, ou n'était-il pas vraiment considéré comme un vêtement traditionnel pour les femmes Merci à vous, bonne journée. Oui, alors on voit bien
0: qu'il y a deux questions qui s'imbriquent. Il y a une question, je dirais, de, de, presque de théologie, puisque là on est quand même sur le, le statut de la femme dans la religion monothéiste. Hein, qui, qui est, et puis, il y a une religion politique qui a beaucoup à voir avec le choc de civilisation. Et là, la réponse, elle est politique. Alors déjà, quand on parle de la, le voile et la tradition française, et bien la réponse, je vais la, je vais la donner assez simple. Le voile sur la tête, oui, ça s'appelle un fichu. Ne pas sortir tête nue, ne pas sortir en cheveux. Là, traditionnellement, la femme se couvrait la tête. Hein. La, la femme tête nue euh, euh, était considérée comme quelque chose euh, même de prostitutionnel. Hein. Mais par contre, le visage recouvert, ça non. Ça, c'est typiquement euh, chez les sémites. Et sans doute, ça correspond à une autre approche du désir de la femme. Euh. Nous, visiblement, n'avons pas, pas besoin de cacher le visage de la femme notamment sa bouche, par exemple, puisqu'on a encore droit au regard, je crois, pour se comporter respectueusement avec elle. Alors là, ça pourrait poser la question, c'est pourquoi, en terre d'islam, alors c'est peut-être lié à des questions pubertaires, à des questions hormonales, il faut absolument cacher la femme pour qu'elle soit respectée. Ça, c'est... C'est là qu'on prendrait qu'on serait un petit peu taquin hein, avec les euh, avec gens de ce monde-là. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans la période de crise dans laquelle on est, où notre système de domination organise une immigration incontrôlée et nous pousse au métissage, revendiquer le voile, comme le faisait d'ailleurs à un moment donné un certain Tariq Ramadan, c'est euh, très, euh, très mauvais politiquement. Il vaut mieux aujourd'hui comprendre, quand on est un étranger et qu'on bénéficie en fait de la de ce qu'est la France, notamment quand on vient du Mali pour s'élever intellectuellement, universitairement et sans doute socialement. L'intelligence, même si on est musulman, c'est d'en rabattre un peu sur, sur les signes culturels qui démontreraient à des Français en colère qu'on ne respecte pas beaucoup leur, leur tradition et leur civilisation. Et euh, voilà, ça c'est la réponse politique. Hein. Et donc, si on veut être raisonnable. Eh ben, on demande à sa compagne, si on est musulman pratiquant, de, se, de ne pas sortir tête nue, est ce qu'on appelait en cheveux, de se couvrir le, la tête, ce qui est assez élégant. Moi, j'ai connu ma mère, euh, toujours les cheveux couverts dehors, avec un, un foulard Hermès, un fichu, euh, jamais tête nue. Hein. Euh, mais en revanche, qu'on ne cache pas le visage, parce que ce n'est pas conforme à nos traditions, à notre vision de la femme, à notre respect de la femme. Et c'est considéré aujourd'hui, d'autant plus avec les manipulations de ce qu'on appelle les, les, ben les sionistes, hein, le, ce qu'on appelle le, le choc et le conflit de civilisation, c'est considéré comme une agression, une provocation. Donc là, ben, je vous incite à être à la fois un bon musulman, mais un musulman intelligent qui sait qu'il n'est pas en terre d'islam, mais en terre de France résiduellement catholique, et que c'est à lui de, comme on dit chez les Romains fait comme les Romains, hein, c'est à lui de... Voilà, de comprendre euh, le contexte et la limite à ne pas dépasser. Sinon, euh, eh ben, il fait le jeu de l'ennemi. Et, et moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup pour essayer d'empêcher de, de, que ça s'implante en France le choc de civilisation, parce que je sais qui est derrière et à qui ça profite en dernier lieu. Mais je demande aussi que, par ailleurs, on ait l'intelligence de m'aider aussi, de m'aider à… <rire> aider Aidez-moi à vous aider », entre guillemets. Voilà. Donc, euh, le voile sur la tête, oui. Le voile qui cache le visage, non.
1: Voilà. Bonjour Monsieur Soral, je suis Timothée des Hauts-de-Seine. Tout d'abord, merci pour votre combat. J'aurais aimé avoir votre avis sur l'aspect contradictoire d'un désir, d'une part, de construire une famille, socle traditionnel et fondamental d'une société chrétienne, et, d'un autre côté, le désir de conquête, de recherche de nouveautés et de vie passionnelle. Comment finalement concilier ces deux pans, idéalement complémentaires, mais malheureusement contradictoire. Merci.
0: Bon ben là, c'est toujours pareil. Il faut réfléchir aussi par rapport à la, la société dans laquelle on est. Première remarque, aujourd'hui, on est une société du désir exacerbé. Ça, on l'a bien compris. Il suffit de lire Debord, Kluskar, voire Cousin, aujourd'hui, la société marchande, même si en ce moment, d'ailleurs, on est en train de basculer dans autre chose, mais jusqu'à hier, la société marchande avait compris que pour vendre, puisque ton, sa fonction première, c'est de vendre, notamment des pantalons à une jambe, hein, c'est-à-dire des choses inutiles, euh, mais qui enrichissent certains, c'est se servir du désir sexuel pour vendre. Hein, C'était une bagnole, à un corps de femme, euh, une boîte de lait, un père de sein, une paire de seins, etc. Tout ça, je l'ai moi-même écrit dès, les années, dès la fin des années 80. Hein, voilà. Donc, on est dans une société d de désir, d'accélération par l'information mondiale généralisée, qui rend euh, d'autant plus difficile, on va dire, le couple stable euh, et, euh, et la conjugalité à l'ancienne. Pour quelqu'un qui était issu d'un petit village de France en 1850, les, les tentations, qu'elles soient idéologiques, euh, géographiques et statistiques, étaient dix fois moindres qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour vivre aujourd'hui une conjugalité euh, euh, qui, qui serait la même que celle d'un couple marié, de, du siècle dernier, il faut une volonté dix fois supérieure, d'une certaine manière. La tentation est dix fois plus forte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand même de, de l'explosion de, de du couple, des divorces, etc. Il y a une incitation extérieure qui, de, qui demande… Alors que moi, je me rappelle qui suis né en 58, mes parents ne se sont séparés que quand le dernier des enfants a quitté la maison. Et à l'époque, je parle des années 70, le divorce était quelque chose de rare et de marginal. Parce que même si on ne s'aimait plus ont resté ensemble, par principe, c'est la cellule familiale, les enfants, et même un certain, une certaine logique économique. Hein, c'est beaucoup plus cher d'être tout seul que d'être à plusieurs. Hein. Ça aussi, il faut le comprendre. alors Après, il y a une confusion aussi de la modernité, c'est qu'on confond le mariage qui est un pacte, une alliance, dans un but de faire des enfants et dans un but de créer quelque chose qui s'appelle une famille, avec une dimension économique, une dimension de longue durée, et euh, la passion et l'amour. Voilà. Or, traditionnellement, si vous regardez comment ça s'est construit, le mariage est une décision familiale, des ascendants plutôt, qui euh, euh, marient euh, un, un, homme et une, un jeune homme et une jeune femme euh, en fonction de réalités qui sont beaucoup plus sociales que, que liées au désir pur. Hein, voilà, le, le mariage d'amour est quelque chose de rare, dans le monde ancien et dans le monde traditionnel. En Inde aujourd'hui, ça n'a toujours pas de sens. Et puis en réalité, ce qu'on appelle le mariage de raison existe toujours plus ou moins quand on gratte les ce qu'il y a derrière le libre choix de chacun, là c'est la naïveté sartrienne de la liberté individuelle et qu'on regarde comment dirais-je les les présupposés et les et les déterminismes sociaux, culturels civilisationnel, etc. Mais en tout cas, on est dans l'illusion et l'idéologie de l'amour-passion. Et on confond l'amour-passion et la conjugalité. Et ça, même un, un, un Bec Bédé l'a compris dans un roman qui s'appelait « L'amour dure trois ans », c'est que si on fonde tout sur la passion et le désir physique, ça dure trois ans, effectivement. Or, quand on est là pour faire des enfants et créer une cellule familiale et un couple, parce que la vie est beaucoup plus dure quand on est seul, hein, il y a une complémentarité des sexes, Etc etc euh, et ben euh, c'est voilà ces deux deux approches qui ne sont pas compatibles hein, l'amour passion et la conjugalité longue voilà donc euh, aujourd'hui euh, on confond et l'idéologie nous fait confondre les deux et donc ça me produit des catastrophes puisqu'on veut se marier absolument par amour bon bah ben, sur des critères de désir de, 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 de pulsion et puis à un moment donné ben, ça ça s'estompe et puis euh, et puis tous les tous les autres problèmes sous-jacents euh, ressortent qui sont soit des problèmes de différence de classe sociale des différences de niveau de culture, de différences de, 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 de traditions culturelles, etc. etc. Hein et toute la sociologie est là pour nous le démontrer. Et donc, euh, et ben, si je veux répondre à la question, comment articuler les deux euh, Peut-être qu'effectivement, on a le droit, quand on est adolescent et célibataire, de chercher euh, par tous les moyens de la modernité la meilleure épouse possible, et donc peut-être là, de multiplier les expériences, d'expérimenter, de, de, de se former aussi à la fois à l'érotisme, à, à, à la compréhension de la femme. Et puis, à un moment donné, quand on a fait cette recherche et qui a duré quelques années, pas trop longtemps, peut-être de 20 à 30 ans, on se marie à un moment où on a déjà une maturité qui nous permette de comprendre que cet amour peut durer, ce qui n'est pas forcément le cas si on se marie à 18-20 ans aujourd'hui dans des situations d'immaturité très grandes, puisque ça aussi, la maturité a énormément reculé par rapport aux sociétés traditionnelles. Hein. Il suffit de même le regarder physiquement, on était adulte à 18 ans, 16 ans au 18e siècle, aujourd'hui on n'est parfois pas encore adulte à 35-40 ans. Donc, on cherche, on chasse, on jouit, et puis après on trouve la partenaire pour construire, et après la perspective devient un peu différente, c'est faire des enfants, créer une cellule familiale, se partager les tâches, se respecter, se connaître, s'aimer d'une façon différente. Alors après, il y a aussi que dans la Tradition, il ne faut pas se mentir, il y avait aussi la question des maîtresses, la question du bordel, la question du jardinier. Et peut-être que dans le temps, on comprenait peut-être plus que l'homme pouvait avoir toujours des désirs qui étaient spécifiques à l'être la, à la, à masculin et qui n'impliquaient pas forcément, s'il si il allait au bordel, qu'il n'aimait pas sa femme. C'était peut-être même une façon de la respecter de ne lui pas, de pas lui faire subir ses fantasmes sexuels hein, on peut comprendre ça dans ce sens-là et euh, pareil, la femme à un moment donné peut-être euh, pouvait se lasser aussi d'être un objet sexuel et peut-être euh, aspirer à autre chose euh, euh, compte tenu d'un parcours de couple qui lui a ouvert d'autres horizons etc., etc donc à un moment donné, il faut arriver à ne plus opposer l'amour et le, la conjugalité voilà. et, et ça, ça demande sans doute une grande maturité une certaine intelligence. Euh, euh, alors, sans doute que ça existe. Hein, chez... euh, ça, ça doit exister, des, des, des couples qui ont atteint cette espèce de de maturité qui peut être aussi considérée comme une duplicité, ou alors il y a le miracle de l'amour qui dure toute la vie et du, et du conjoint qu'on aime indéfectiblement. Moi, je veux bien y croire. Hein. J'ai été moi-même marié 18 ans. Mais euh, voilà, c est, c est... on euh, ne peut pas répondre à cette question d'un revers de la main en disant « y'a qu'à, les hommes ont qu'à être fidèles, euh, 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 ne pas aimer que sa femme comme... ». D'ailleurs, souvent, les cathos tradis sont très forts pour donner ce genre de conseils. J'ai remarqué un peu comme ça… Euh, méprisant et, et faisant fi de toute réalité. Puis quand on creuse dans leur réalité à eux, euh, là, on tombe de haut. Je connais bien ce milieu, hein, je rappelle. Moi, je ne suis pas un converti de fraîche date, j'ai fait mes études à Stan hein, et je chantais dans la chorale de Stan et je, je chantais les, la messe à Notre-Dame devant le cardinal Marty quand d'autres, qu aujourd'hui qui me donnent des leçons de catholicisme, euh, étaient encore, euh, je ne sais pas quoi, droits de l'homiste… Euh, euh, libertaire etc., etc donc euh, je connais bien la, la réalité de, 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 de ce monde là et c'est pour ça que je ne je n'aime pas qu'on se mente à soi même ou qu'on ou qu'on repousse la complexité du réel d'un revers de main comme s'il suffisait de hein, voilà c'est euh, le désir c'est quelque chose la tentation c'est quelque chose euh, d'ailleurs euh, la, la religion ne nie pas le désir elle, elle, elle exige qu'on tente euh, honnêtement d'y de, 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 résister et quand on et quand on, on comment dirais-je, on, on se soumet ou qu'on est défait face au désir, qu'après on fasse acte de repentance, de contrition, c'est pour ça que la, la confession existe. Hein, je le rappelle. Hein. Voilà. Donc euh, question complexe, question qui me qui me hante aussi moi-même. Hein. Alors après, je dis il y a une réponse qui vient aussi avec l'âge, ce qu'on peut appeler vulgairement la paix du slip. <rire> c'est que quand on vieillit, normalement, on se calme un peu sur ces questions du désir relisez pour ça la correspondance d'Héloïse et Abélard. Et euh, à la limite, quand le désir s'estompe se, se, un peu avec l'âge, on, on arrive sans doute à une sérénité qui fait beaucoup de bien. Hein, voilà. Et là, on est sur la question de la tentation et de toute la dimension satanique de la femme comme, euh, comme tentatrice, même malgré elle. Hein, voilà. Alors, quand en plus la société la pousse à, une, à être une tentatrice et n'incarner que ce modèle-là, hein, de la, de, la femme, de la femme fatale. Effectivement, c'est compliqué de, de s'en sortir sans dégâts.
1: Bonjour Alain, c'est Stéphane. J'ai une question sur les vaccins. On constate une grande défiance parmi la population française, européenne et dans le monde en général, une défiance concernant ces vaccins. Et je m'étonne et constate qu'aucun État n'est s'érige contre le Big Pharma, quid euh, de la Russie, de la Chine, voire même de l'Iran euh, face à ce plan euh, mondialiste Y a-t-il à votre connaissance un pays qui s'érigerait et qui oserait dénoncer, voire s'opposer euh, à euh, ce vaste plan euh, vaccinal euh, mondial euh, Ou alors est-ce que tous les pays sont euh, soumis et alignés euh, Qu'en pensez-vous et avez-vous des éclaircissements sur le sujet
0: on voit très bien que l'idéologie vaccinale fait partie aujourd'hui à part entière de l'idéologie mondialiste et que c'est même un moyen de, la, de faire avancer l'agenda mondialiste et qu'il est très difficile de résister au rouleau compresseur du nouvel ordre mondial hein. Euh, qui je rappelle passe par l'ONU l'OMS euh, bon, le Big Pharma etc après qu'il y ait des pays vous me dites qu'il n'y a aucun pays qui résiste à ça c'est pas tout à fait vrai la Suède n'a pas confiné et n'oblige pas au vaccin et n'a pas validé la, on va dire le, le, le récit officiel du, du Covid le Brésil non plus la Biélorussie il semble que non plus le Japon on n'en parle jamais mais il semble que non plus donc il y a des pays en fait qui, qui résistent mais évidemment le, le mainstream ne nous, ne nous les montre pas pour nous faire croire qu'il qu n'y a qu'une voie possible. Euh, après, bon, pas, si on regarde, par exemple, Poutine, on voit qu'il a du mal à ne pas valider le, le, comment le discours et le, et le projet dominant. Il, il essaye un peu, on voit, on voit, on voit bien qu'il essaye un peu, mais on se dit que quand même, pour que même Poutine obéisse à ce... À, cette, à ce storytelling, là, comme on dit. Il faut vraiment que, ce soit, que ça vienne de très très haut au niveau de, de, de la puissance mondialiste. Et effectivement, après, c'est comprendre pourquoi quand certains pays, par exemple comme la, la, la Suède, ne valident pas le, le, ce discours, souvent l'explication, c'est l'influence, le poids que pèsent Big Pharma, c'est-à-dire les grands labos, sur le pays et sur les, les politiques du pays. On voit très bien que tout ça, en fait, est lié à la corruption. Je rappelle que les labos pharmaceutiques sont par essence des corrupteurs, c'est-à-dire qu'en fait ils financent et ils achètent le corps médical afin que ce corps médical et les politiques qui décident des médecines d'État obéissent à leurs projets qui en général sont des projets d'argent. Et si la, la, le pasteur est aussi respecté c'est aussi parce qu'avec sa théorie hygiéniste vaccinale, il permet de dégager beaucoup plus de pognon que la théorie plus subtile, qui est celle de Claude Bernard, je le rappelle, qui nous dit bien que, que le microbe, donc la bactérie et, et donc aussi le virus, n'est rien et que le, le terrain est tout. Hein, voilà, ce qui est une, une vision beaucoup plus subtile de la, de, de la réalité des choses. Hein, donc aujourd'hui, je pense que, on peut mesurer la, la résistance d'un pays au fait qu'il n'est pas totalement sous la domination et la corruption des lobbies, euh, du lobby phar pharmaco-chimique, ce que j'appelle le lobby pharmaco qui est un des grands lobbies du capital mondialisé, hein, comme je l'ai dit, avec bon, le lobby financier, et, le lobby bancaire et financier, le lobby militaire ou industriel, le lobby pharmacochimique, chimique le lobby agroalimentaire, euh, tous ces lo lobbies articu articulés par l'actionnariat et qui constituent en fait le, la pieuvre du nouvel ordre mondial hein. Et il euh, n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent résister à ça. Alors, par exemple, vous n'êtes pas posé la question de savoir si, quelle était la position de la principauté d'Andorre, par exemple. Vous, voyez, vous pourriez découvrir qu'en Andorre, y a, euh, tout ça n'est pas en place. Mais évidemment, c'est petit. Et je pense qu'il faudrait oser, c'est un vrai travail de, de, de sociologie qu'on pourrait faire d'ailleurs à ER, mais il faudrait que ait un volontaire chez nous, c'est faire la liste des pays qui, effectivement, n'obéissent pas ou n'obéissent que très peu à, cette, à ces injonctions mondialistes et à ce cette histoire et à ce calendrier du, du Covid et du vaccin, hein, dont on a dit euh, tout ce qu'on en pensait sur ER. Et d'ailleurs, on continue puisqu'on va sortir là dans quelques jours. Ça sera peut-être sorti d'ailleurs au moment de la diffusion de, ce, de cet audio, notre grand reset euh, euh, numéro 2. Hein, voilà. Donc faites ce travail, vous, là, puisque vous vous êtes posé la question, et allez regarder. C'est un travail à internet à faire, hein, fastidieux, euh, quelle est la position de chaque pays du monde Et si ça trouve, on va découvrir qu'il y a au moins 30 pays au monde, je ne sais pas ce que, fait, ce, que, ce que font les Philippines, par exemple, qui, euh, qui ne marchent pas dans la combine. Hein. Et puis après, vous regardez euh, l'implication la, des labos pharmaceutiques dans ces pays et la soumission des élites politiques et médicales à ces multinationales du, du poison et du médicament. Voilà. Par exemple, moi, je peux vous dire exemple, que pour la Suisse, euh, la, la patronne de la médecine euh, on va dire confé, confédéral en Suisse s'appelle Madame. Vous voyez, puis ils viennent d'accueillir Madame Buzyn. Vous voyez, donc la Suisse n'échappe pas à ce, à ce calendrier, malheureusement.
1: Bonjour Monsieur Soral. D'abord un grand merci pour votre, votre combat, qui vous coûte assez cher, comme vous le dites assez souvent. Euh, je voulais savoir comment expliquez-vous que la Suède n'a pas été soumise aux dictats euh, politiques. Euh, de, du, du reste de l'Europe et même du reste des pays dans le monde. Euh, voilà, ce que je viens de voir paraître un, un article sur égalité et réconciliation, et je comptais d'ailleurs notamment partir en week-end là-bas, et j'aurais voulu avoir quelques informations euh, à ce sujet. Voilà, merci.
0: Oui, bah, j'y ai répondu partiellement à cause de la question d'avant. Bah, il faut regarder les élites politiques euh, en Suède, comment est structurée la médecine dans ce pays euh, de, de socialisme de, de socialisme scandinave, et peut-être le fait que, pour pour des raisons d'ailleurs liées à leur, leur approche euh, du social et de la médecine sociale, ils sont peut-être beaucoup plus libres et beaucoup moins pénétrés par le par les, le, le lobby pharmaceutique que la France, par exemple. Hein Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Regardez le poids du lobby pharmaceutique sur, le, sur les politiques et la médecine d'État en Suède, et peut-être que vous aurez la réponse. Mais en tout cas, la, la Suède est un bon exemple de, de pays qui n'a pas validé le confinement comme méthode de lutte contre l'épidémie, puisque c'est une épidémie, ce n'est pas une pandémie. Euh, et effectivement, eux, ils ont joué ce qu'on appelle euh, l'immunité collective. Hein euh, voilà qui semble effectivement plus, plus rigoureux d'un point de vue de, de l'intelligence de médicale que l'hygiénisme délirant du masque euh, qui, qui est une, une aberration euh, en termes de, de, de médecine. Hein. Je crois que tous les gens qui connaissent le sujet le disent. D'ailleurs, tous ceux qui se sont opposés au, au discours dominant étaient des spécialistes, justement, de l'épidémie virale, comme par hasard. Que ce soit les Toussaint, les Péronnes, les Raoul, bien évidemment, eux, ce sont des spécialistes. Ce qui est marrant, c'est que tous ces spécialistes de la virologie qui, 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 qui dénoncent l'absurdité de la stratégie d'État française se font attaquer par des types qui ne sont absolument pas des spécialistes de ce métier, ou, ou alors qui sont entièrement corrompus par l'argent des labos. Et, alors, et la plus belle figure, d'ailleurs, c'est le petit Raphaël Entoven qui n'a quand même qu'un diplôme de philo, ce qui ne fait pas de lui un spécialiste de, de la virologie, Contrairement à Raoul, qui est un des spécialistes mondiaux, parce que je rappelle que le seul prestige que, que je reconnaisse à ce petit prof de philo, là, dont, dont j'ai du mal d'ailleurs à prononcer le nom, Raphaël Toven, hein, c'est d'avoir niqué Carla Bruni, ce qui d'ailleurs a fait que sa, sa, sa concubine légitime, qui était la fille de Bernard-Henri Lévy, la Justine Lévy, pour se venger, a avorté à cinq mois de leur enfant. Ce qui ne la met pas dans une position de, de, de donneur de leçons très confortable. Hein. Voilà. Petit rappel, petit rappel quand on, parce que tout ça me, me fait penser à l'affaire du Hamel euh, et à toute cette, cette engeance de gauche en ce moment, dont on est en train de découvrir à quel point elle est, elle est décadente et dégénérée, bien qu'elle donne des leçons de morale toute la journée. Il faudrait quand même rappeler effectivement cet épisode euh, du petit Enthoven et, et de Justine Lévy, euh, qui d'ailleurs s'en est vanté dans un roman. Elle s'est vantée dans un roman que, comme elle avait été larguée, par son concubin, alors qu'elle avait, qu'elle était enceinte de cinq mois, avec l'autre se taper la carla Bruni, la lumeuse carla Bruni, Pour se venger, elle avait avorté à cinq mois, ce qui s'appelle un infanticide à l'époque, compte tenu de la loi. Normalement, ça aurait dû lui valoir la prison. Mais ça ne l'a pas empêché de s'en vanter dans un livre. Hein. Ce qui n'a visiblement pas choqué grand monde. Moi, moi oui. Voilà.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. Je suis Wilfried, je suis musicien, et je vous écoute avec plaisir, parce que je vous trouve très musical. Euh, je voulais vous demander ce que vous pensez de Gurdjieff, parce que c'est moi, j'ai lu Gurdjieff euh, beaucoup, et c'est peut-être grâce à lui que j'arrive à vous comprendre. Euh, voilà. Donc, euh, Ivanovitch, Gurdjieff. Merci, bon courage, au revoir.
0: Oui, alors là, je suis un peu désolé, mais Gurdjieff, je connais le nom, parce qu'il a eu un petit revival dans les années 70, parce qu'il y a un film qui a été adapté d'un de ses livres qui s'appelle « Rencontre avec des hommes remarquables », et donc, en fait, euh, oui, Gurdjieff, euh, à l'époque, on s'intéressait à Gurdjieff comme on s'intéressait à Castaneda, comme on s'intéressait euh, à Jodorowsky, c'est-à-dire des gens qui sont un peu dans l'ésotérisme, ce qu'on pourrait qualifier de, de, aussi de, de vision euh, spiritualité traditionnelle, avec toujours quand même une dimension de charlatanerie, hein, euh, souvent accusée de ça. Et donc, euh, ben, je prends comme un compliment l'idée que ma manière de m'exprimer est musicale, parce que c'est vrai que j'admets que je suis un musicien raté, parce qu'en fait, je crois que ma, ma passion naturelle était plutôt la musique, mais voilà, je j'arrivais d'être batteur et ça ne s'est pas fait, hein, voilà, mais je crois que j'étais naturellement doué pour le, plutôt pour ça, hein, alors que le reste, était beaucoup, ça a été beaucoup de travail. Euh, donc oui, je suis un je suis musical, je suis profondément musical, ça je veux bien l'admettre, mais par contre Gurdjieff, non, moi je suis plutôt sur Hegel, vous voyez, Hegel, Marx, Aristote, Voilà, je suis plutôt sur la philosophie, et je vous dis, à la limite le thomisme, c'est-à-dire quand la religion essaye de s'articuler avec notre philosophie, la philosophie, notre philosophie, ça c'est mon monde, Gurdjieff, pas tellement, Voilà, je suis désolé, mais non.